0: Я вот тот самый порный (звы) переводчик Место рождения Россия, Украина, УССР, говорю. (звы) А теперь мне нужны инструкции от бывалых. Ну что я могу сказать? Ну вы не думайте, что это на неделю или на две. Это на несколько месяцев, может быть на год. (звы)
1: Горизонт планирования завален. Всем привет! Это подкаст «Горизонт планирования завален». Меня зовут Максим Поляков, я журналист издания 7 на 7. В этом подкасте я рассказываю истории людей, жизнь которых изменилась и порой драматически после 24 февраля. В этом выпуске рассказ о моей однокласснице Юле. Последний раз мы видели друг друга в Воркуте, где выросли и учились в одной школе. Потом она уехала в Питер. Я следил за ее жизнью в социальных сетях. Оттуда и узнал, что около 10 лет назад она переехала в Полтаву. Именно поэтому я и хотел с ней поговорить, родилась в Украине, выросла на крайнем севере России, вернулась на родину, где и встретила ужасные события последних месяцев. Но во время беседы я узнал, что в ее жизни произошло несколько интересных поворотов, каждый из которых тянет на небольшой рассказ, но обо всем по порядку. Как и в первом выпуске, сегодня вы услышите вот такой звук. Им мы будем закрывать слово «в...». Российские власти считают, что использование этого слова дискредитирует армию. Мы познакомились с Юлей в 1998 году. В России, как и во всем мире, был финансовый кризис. На многих предприятиях задерживали зарплаты, и особенно это чувствовали в Аргутинские шахтеры. Тогда они приехали в Москву на акцию протеста. Горняки сели на горбатый мост перед зданием правительства и стали стучать касками.
0: А в Москве появились новости о шахтерском лагере, который горники разбили прямо напротив дома
1: правительства. Лагерь на Горбатом мосту юбиляр самому известному пятиду в 10 недель. Кругую дату отметить. Меня не
0: устраивает, что шахтеры четвертый месяц на э, мосту, и правительство через них перешагивает.
1: Обстановка в Воркуте в 98-м была напряженной, И вот на этом фоне в наш девятый класс пришли три новые девочки. Одной из них и была Юля.
0: Я даже помню первый день, когда нас вызывали к доске там написать свои имена или что мы там делали, и вот эти комментарии были с задних парт.
1: Я ровно это помню. Я помню... Вы заходите, и была реакция классическая, как будто из 90-х. люлю о типа Бабы пришли!» Я помню, что я только типа, «Господи, бедные девчонки!»
0: Ну, у меня же, слава богу, плохое зрение. То есть я не помню лиц, не помню этого, то, что там у лю а ай-я-я. Ну, как бы, я делала скидку на интеллект, все-таки это мальчики. Тем более я морально была к этому готова. Нас родители готовили, что девочки, ну вы же понимаете, это старшие классы, вы в другой школе, это другой коллектив. Ну, то есть там же быстро, по-моему, у нас прошел период адаптации.
1: После школы Юлия пошла учиться на филолога в Воркуте. Но на последних курсах перевелась в Питерский институт, где получила диплом пиарщика. А вот ты когда уезжала из Варкуты, ты с какими мыслями уезжала? Прикольными здесь нравится? Или все? Спасибо, но идем дальше.
0: Ну, наверное, да, спасибо, идем дальше. То есть я еще не понимала, насколько э, Варкута была, в принципе, пригодна в плане социума для жизни. Потому что, э, во-первых, там все у нас было понятно, заметь. Э, вот там северяне почему говорят, что особенная порода. Там есть внешний фактор, природа. То есть вы можете ругаться, вы можете ссориться, ребята, но наступает мороз, да, заметает дороги. Вы только караваном и выйдете. То есть ты идешь домой, видишь, кто-то болтается флажком на столбике, да, ты где живешь? Я живу там-то по пути, берешь, доводишь, да. И нет,
1: пускай ждет кого-то еще. Работать начала в глянцевом журнале, но быстро нашла необычную подработку.
0: Я устроилась сначала журналистом в Тест Тур. У них вот выходил вот этот глянцевый, красивующий журнал. Я у них работала, писала про страны, про, про культуры. То есть вот там стандартно я знала, что два разворота – это будут моих. Вот нужно что-то такое эдакое придумать. Потом как-то так получилось, что я оказалась переводчиком в Камстудии. То есть это вот, да. Камстудия – это что? Вот так вот сидит девушка. Если у нее нет английского языка, она не знает. Тут сидит переводчик. Я вот тот самый порный переводчик.
1: Векам бизнес изменился с того времени. Изменились технологии. Юля вспоминает, как все было устроено в середине нулевых.
0: А девушка сидит она в кадре, да, то есть как правило они в определенном образе сидят. Начинаются сессии, есть чаты бесплатные, есть платные, то есть если человек заходит в бесплатный чат, его нужно раскручивать на кам Кто-то, например, хочет поговорить просто с девушкой, они там думали, что вот она красивая, она может про политику, да, там, про литературу, про какие-то интересные события в мире. Я только печатаю, говорю, там, улыбнись, посмотри на него, там, поправь волосы, там, а бывает такое, что пролетает, так, раздевайся. Раздевайся быстро, так, быстро раздевайся, человек спешит. Ну, то есть он не слышит нас. Если просит, чтобы включили звук, да, конечно, приходится. То есть она гарнитуру надевает, которая не подключена, и говорит уже моим голосом.
1: Подожди, еще уточню. То есть она открывает рот и делает вид, что она говорит по-английски, а ты озвучиваешь какие-то реплики. Да. Но ведь это же, наверное, кто-то мог быстро заметить, что не совпадает губы и, и звук.
0: Когда камера направлена не на лицо, им плевать, совпадает или не совпадает, поверь.
1: Сначала Юли предложили стать моделью, то есть раздеваться в прямом эфире и выполнять другие пожелания клиентов. Но она отказалась.
0: Ну вот смотри, когда я только пришла на собеседование, мне сразу предложили, вот говорит, с твоей внешностью можно пойти работать или моделью, или переводчиком. Моделью сознанием английского ты будешь получать больше, переводчиком, ну, там, грубо говоря, 60%. Я поняла, что вот именно как модель – нет. То есть вот э, есть для меня вот этот момент, что одно дело, когда я говорю, да, то есть мой голос как будто кому-то принадлежит, там, я пишу, что хочу, как могу, а другое дело, когда вот она я, да, вот я это делаю, как будто бы, но я – нет, нет. То есть я могу со стороны на это посмотреть, я даже книжку написала про это. Там серьезная литература. Я даже, ну, я не стесняюсь говорить, что я даже фильм озвучивала для взрослых. Ну, вот так. Потому что или я буду сидеть секретарем, там, за символическую плату, или я вот в свободном режиме. Да, я перевела, там озвучила фильм, посидела в чате и заработала свои деньги. То есть вот э, э, вариант торгования своим телом, пожалуй, нет. Своей головой – да, окей.
1: Мне, я все все никак не могу э, привыкнуть к тому, что ты очень-очень спокойно говоришь о том, что ты работала на таких должностях. Как так? Почему?
0: Почему я должна стесняться? Смотри, я не воровала, я не убивала, я не торговала своим телом. То есть... Я зарабатывала именно вот своими знаниями, зарабатывала для того, чтобы жить. То есть у меня нет ни, ни богатого папы, ни богатого любовника. То есть все мое, это мое реально. То есть я, опять же, не, не участвовала в каких-то там, не знаю, убийствах, оргиях и всем остальном. То есть почему мне должно быть стыдно? Стыдно нужно быть, должно быть тем, кто, не знаю, переобывается в воздухе по много раз, кто там без бюджета тырит деньги. Вот им должно быть стыдно. Я не делала ничего такого, за что мне будет стыдно. Это главное правило в моей жизни.
1: Ты денег там много заработала? Нормально платили? <звы>
0: ну, скажем так, я могла э, достойно жить. Да, то есть вот
1: сожалею ли, <звы> нет.
0: Горизонт планирования завален. <звы>
1: В 2008 снова случился финансовый кризис. Одна из фирм, где работала Юля, закрылась. С жильем были проблемы. Что делать дальше, она решила после разговора с мамой.
0: Она говорит, ты знаешь, наверное, нужно возвращаться на старт. Я помню, что у меня оставались там два золотых кольца. Я их заложила, купила билет и поехала в Аркуту. Я решила, что год я, пожалуй, еще побуду в аркуте там по работе. Я была редактором московского комсомольца. Да, 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 да. Но я помню, что подъезжала к аркуте у меня было единственное 40 рублей. У меня начинался тремор из-за голода, я весила 42 килограмма. Меня встречал отчим, он на меня посмотрел, говорит, домой есть и спать, все. И помню, я так поела, думаю, сейчас я пойду немножко полежу, и я провалилась. и Проснулась от того, что, слышу, мама пришла. Я же выхожу в коридор, она стоит на меня смотрит, знаешь, а, я же, мама, это я. Она даже, ну, вот как-то странно на меня отреагировала, а потом ночью просыпаюсь, она, Коля, она зеленая. ничего, откормим.
1: 2010 год. Россия и Америка перезагружают отношения. В России появляется единственный независимый федеральный телеканал. А президент России говорит... О свободе.
0: Спецслужбы России и США нанесли серьезный удар по международной наркомафии. Впервые... сегодня начался двухдневный визит президента России в США. Первая встреча Дмитрия Медведева с губернатором Калифорнии Арнольдом Телеканал для тех, кому не наплевать.
1: Дождь. Оптимистик. Этот принцип Свобода лучше, чем не свобода. Эти слова квинтэссенция человеческого опыта. В этот же год Юля решила, что Воркута – это не лучшее место для жизни и комфортнее переехать куда-то южнее.
0: Вот когда я в феврале 2010 года застряла на остановке при минус 52, я решила, что, пожалуй, надо южнее переехать. И все, в марте я поехала сюда, но я же родилась в Полтаве, в конце концов. Тут у меня папа, сестры. Северяне, они э, ну, более конкретные. То есть да-да, нет-нет. Делаю, не делаю, помогу, не помогу. Здесь якость, так. То есть тебе говорят одно, делают другое, подразумевают третье, а поимеют у тебя четвертое. Вот эм, все-таки разница менталитетов, она есть. Вот как ни крути, здесь на юге в основном индивидуалисты, потому что здесь хорошая погода, здесь земля родит, да, ты сам здесь можешь выжить, на севере ты не можешь.
1: Примерно в это же время я написал ей сообщение в социальных сетях, мол, еду в Питер, в командировку, давай выпьем кофе. Она рассказала, что переехала в Полтаву, вышла замуж за врача и сменила профессию. Я спросил, чем она занимается. Возникла пауза, я почувствовал себя неловко, но через какое-то время Юля написала, что теперь она в политическом пиаре. Это одно из названий ее новой профессии.
0: Наверное, не все знают, но некоторые знают у нас еще со школы, что я промышляла картишками. Еще, еще со школы, да, то есть там эти моменты. Оно со мной было просто по жизни. Но в какой-то момент э, я познакомилась с несколькими девушками, там компания была четыре человека, и у одной был девишник. И она говорит, ну вот хотелось бы что-то такое себе, вот прям такое-такое, э, необычное. Я говорю, ну могу предложить вот такой вариант, да, карты Таро. Потом-то я понимаю, что я сделала большую глупость. Потому что когда они стали задавать вопросы, я стала на них отвечать. И не то, что им нравилось, но оно сошлось. И, и потом уже, а мне ваш телефон дала Татьяна, да? а мне ваш телефон дала Наташа. Постепенно-постепенно я поняла, что это, это моя работа теперь. Большую часть времени я занималась именно этим. И причем я первое время ну, особо-то и не называла цену, она была минимальная. И потом смотри, люди стали оставлять больше. Тут и все. И получается, ну профессионально на эту линию, грубо говоря, это моя работа Я стала в начале 2015 года, но по жизни я занималась именно этим
1: Ты говорила, что ты еще работала в политическом пиаре Это что ну. за история? Что ты делала?
0: А это, скажем так, в миру я политический пиарщик, а не в миру я таролог И когда ты совмещаешь и не озвучиваешь, что ты таролог, ты в принципе неплохой пиарщик То есть я не светилась нигде, не рекламировалась, это было, опять же, по звонку. То есть моя вотчина, Харьков и Полтава были. Но в последние годы, наверное, 2018-2020 год я работала в основном с политиками. Мужчин у меня в клиентах было больше, чем женщин, потому что женщина это что про любовь великую и все остальное но там принципиально ничего не меняется а вот по поводу мужчин знаешь когда человек говорит вот ты знаешь у меня есть варианты и я не знаю какой мне будет лучше либо мне стать вот замом мэра мэром или вообще пойти на губернатора да, вот как мне будет безопаснее, как мне будет выгоднее прочее, прочее. То есть там ты смотришь уже как на шахматную доску. То есть кто с той стороны и что этот человек может сделать. То это такие вот моменты.
1: Люди делятся на две части. Те, кто э, верят в то, что с помощью карт Таро можно ну, как-то предсказать будущее. И те, кто скептически к этому относятся и говорят, ну, типа, по-моему, какой-то лохотрон. Я
0: вообще это не обсуждаю. То есть, когда возникает вопрос, кто ты, я говорю, я таролог, когда начинается верю, не верю, вот не надо То есть, что такое таро? Там, таро, астрология, это просто изучение сценария, вот самого вероятного То есть, ты, когда открываешь будущее, ты имеешь возможность его скорректировать да? То есть, говорю, там, вот в эту розетку не суй пальцы, ударит, в эту можешь совать, там она без напряжения, все но открыв будущее, ты берешь на себя ответственность. и потом не имеешь права сказать, я не знал.
1: Январь и февраль 22 второго года по признанию Юлия выдались особенно тревожными. Российские войска проводили учения у границ с Украиной, но она до последнего не верила, что случится то, что случилось. В соответствии со статьей 51 первой части 7 устава ООН, Санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
0: Я просыпаюсь от того, что подходит муж, говорит Юль, как бы по Одессе, по Киеву началось. Там ему позвонила мама. Я первое, что я проснулась, говорю, нужно идти, ну, нужно взять питание ребенку и подгузники. Все. Вот он ушел, я там пока дочку кормила, звоню подружке, она у меня из Луганска. И говорю, так, а теперь мне нужны инструкции от бывалых. Ну что я могу сказать? Ну вы не думайте, что это на неделю или на две. Это на несколько месяцев, может быть, на год. Говорю, ну что делать-то? Ну, возьмите каких-то продуктов сыпучих, там в аптеку сходите, потому что это пропадет. Ну, у нас действительно был какой то недолгое время продовольственный кризис. Потому что все на фронт, все на
1: армию было. Тебе было страшно после 24 февраля?
0: То есть, когда тут люди э, убегали, что-то сам собирали вещи в село, нет, не в село, на западную ой, а может быть, еще куда-то в Молдову, нет, в Германию мы поедем. Я села и подумала. У меня ребенку полгода на тот момент было. Мой муж врач. У меня здесь папа, бабушка, сестры. Куда мне бежать? Страшно мне было один раз. Даже не то, что страшно, жутко. Это когда по улице шла я, муж и дочка. И одна пенсионерка стояла. Все. И больше никого не было. То есть город опустел в момент. Но... Потом беженцы, потом вот эти вот караваны, потом транзитом кто-то ехал, ну, город ожил. И я посмотрела, кто остался, я многими восхищаюсь. То есть девчата с детьми были, семьи пооставались. То есть кто-то отправлял жен с детьми, а какие-то жены с детьми сказали, нет, мы будем при, при мужьях. То есть вот эти моменты, да, здесь очень сильная вот семейная составляющая, клановая составляющая очень сильная. И вот, может быть, поэтому еще такого страха не было.
1: Гадать на картах Таро Юля продолжила и после 24 февраля. Теперь люди чаще всего спрашивают у нее, остаться в своем родном городе или уехать. Причем спрашивают не только жители юго-востока Украины.
0: С 24 февраля знаешь, на какой вопрос я чаще всего отвечала людям? Что мне рубить? То есть мне уезжать или остаться? Это со всей Украины, чтобы ты понимал. То есть кто-то бежал, потому что было страшно, кто-то бежал, потому что вот ну, в соседний дом прилетела. То есть кому-то вообще выпадало, говорю, вам нужно вернуться. И вот мне девушка на прошлой неделе звонила, говорит, Юль, я вернулась, ни дня не пожалела. То есть она работает косметологом, у нее, говорит, у меня лучше, чем было до войны. Парихмахер остался знакомый, тоже говорит, я столько до войны не работала, как сейчас. А кто-то уехал туда, говорит, ну да, я может быть безработный, но зато мои дети в безопасности. То есть каждому свое. То есть подсказка нужна подсказка.
1: На протяжении всей беседы я думаю о том, что наш с Юлей разговор может услышать, например, условный Киселев или Соловьев, и что они могут сделать с такой фактурой. И даже без их подсказок некоторые россияне могут найти в словах Юли повод высмеять и ее работу. И всех украинцев разом. Я пытаюсь представить человека в России, кто, возможно, послушает наш с тобой разговор. И он скажет, да там в Украине совсем дураки, которые идут к тарологу, чтобы узнать будущее, а уж тем более, там, не знаю, бизнесмены и политики. Ну, типа, мы знали, что в Украине... Долбанутые люди живут какие-то странные. А вот еще мы получили подтверждение. Что ты думаешь по поводу этого? Как ты на это реагируешь, на внутреннее такое как бы упрек и неверие?
0: Ну, начнем с того, что в России этого тоже хватает. И я начинала в Петербурге этим заниматься на минуточку. Это первый момент. Второй момент. Никто не отменяет такую штуку, как астрологи при власти в России, кстати причем это никто не скрывает уже. А про торологов там не привыкли говорить. Вот и все.
1: Ты живешь же в Полтаве. Наверняка в Полтаве есть люди, которые придерживаются пророссийской позиции, есть те, кто придерживается про украинской позиции. А генерально ты на той позиции, на этой позиции, ты в нейтралитете.
0: Мое отношение такое. Люди важнее власти, политики и вот этого всего. То есть я вот когда стала матерью, я стала на сторону жен, сестер, матерей, дочерей. Все. То есть, это неправильно, люди не должны убивать людей. 21 век. У нас еще океан не изучен, у нас человек еще как таковая тайна, у нас космос еще не освоен. То есть, но ну, это не то, чем нужно заниматься. То есть настроения у людей разные, но основное настроение все хотят жить мирно, все хотят расти детей, ходить на работу и жить в мире.
1: Скажи мне, как ты э, сейчас сама себя идентифицируешь? Как э, россиянка, как украинка, как человек мира? Не знаю, ну вот ты про себя как говоришь, когда у тебя спрашивают друзья? Ну, не знаю, по работе.
0: У меня была ситуация в банке. Просто, чтобы ты понимал, как это выглядит. Э, она заполняет мой профиль и говорит, э, место рождения Россия, Украина, УССР, говорю. ссср но я родилась в полтаве на данном этапе это украина я украинка у ссср я сейчас не побегу рвать глотку ни за украину ни за россию за людей может быть за это все нет это моя позиция просто мое мнение я никого не агитирую но вот я здесь все-таки живу не первый год у меня такое мнение. То есть засранцы и там, и там.
1: Мы заканчиваем интервью, я выключаю диктофон, и Юля еще какое-то время говорит о произошедшем за последние месяцы, но в более резких формулировках. И даже в этих словах главная мысль — это надежда на скорый мир. В это время события на Украине начали развиваться в новом ключе. Теперь новости от нашего Министерства обороны. Там сообщили, что произведена перегруппировка российских войск. Силы, находившиеся в районах Балаклея и Изюма, были переброшены на Донецкое направление. Об этом сегодня сообщил официальный представитель ведомства Игорь Коношенков. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена...
0: Горизонт планирования завален.
1: Это был второй выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда интернет-журнала «7 на 7». Если вам понравился этот выпуск, то расскажите о нем в социальных сетях или напишите отзыв на подкаст-платформах. Следить за проектом можно и в Телеграм-канале. Там мы будем публиковать не только сам подкаст, но и дополнительные материалы к выпуску. Следующий эпизод мы опубликуем через две недели в пятницу. Не пропустите!